0: 幺零四第二十章，伊比利亚半岛。四月十五日，拿破仑到达巴约勒，入住附近的马拉克城堡。一支帝国禁卫军部队在城堡草坪上扎营，陪他待了三个月。他在战场上总是攻击敌人力量薄弱的结合部，借此占他们的便宜。这回他同波旁王室谈判时也用了这一招。国王夫妇和王子这两代人的互相仇恨，要比卡洛斯和玛利亚·路易莎对费迪南德的任何感情深得多。拿破仑非常乐意侵扰这个严重不正常的家庭的悲伤私事。再说，他在马德里有五万人，哪一方想上台都得靠他支持。于是，他策划了一个着实不寻常的构想，在巴约勒达成的一系列协议规定，费迪南德把西班牙王位让给父亲卡洛斯四世。条件是卡洛斯四世立刻让位于拿破仑，然后拿破仑再传位于自己的哥哥约瑟夫。与此同时，妙拉偷偷把戈多伊带出马德里，玛丽亚路易莎于是能和他在一起了。他感到很高兴，似乎又一个国家落入了波拿巴家族手中。除非我搞错了。4月25日，拿破仑告诉塔利朗，这出悲剧已经演到第五幕，马上就要演结尾了。他错了。将要开演的只是第二幕。五月二日，巴约勒流出一些传言。此时，马德里民众也做了最坏打算，于是他们起来反对妙拉的占领行为。这次起义被称作五月二日起义。妙拉的部队中约有一百五十人丧命。就像在帕维亚、开罗和卡拉布里亚一样，法军残暴地镇压反抗。然而，他们并未在西班牙遇上全民团结一心的起义。在阿拉贡等地区，几乎没人反抗法国的统治；在纳瓦拉等地区，反抗却非常激烈。加的斯议会发现难以征税或征兵，他们的困境就和日后约瑟夫面临的一样棘手。西班牙疆域广大，因此在确实反抗的省份中，地方反叛政府可能到处都是，而法军既要和西班牙正规军作战，又得对付地方游击队。法军在战争开局时围攻赫罗纳、巴伦西亚、萨拉戈萨等战略地位重要的城市。事实上，半岛战争的围城占比拿破仑战争中其他战场的加起来还要多。所以说，即便卡拉布里亚尚未平定，拿破仑又开始征服另一片辽阔的多的土地，而很多相同因素在这两个战场发挥作用：糟糕的交通，疯狂的天主教教室……坚毅落后的农民，明显比波拿巴家族候选人更有资格要求人民效忠的正统波旁君主。皇家海军轻易提供再补给的所有可能性。1 7 9 4至一七九五年，法军轻松击败了西班牙军。拿破仑以为，既然西班牙没有任何精兵良将，当年的战况便会重演。尽管有卡拉布里亚的先例。他却不明白，有时游击抗争可以非常成功地对付最强大、最训练有素的军队。拿破仑离开后，继续插手将军们的西班牙战士，但帮不上忙。部队开始熟悉某地地形后，他又把他们调离。而当军官们收到他的命令时，他们已经跟不上军情变化了。葡萄弹和刺刀扫清了街道。妙拉从马德里向拿破仑报告道。起义被镇压后，妙拉命令火枪小队枪决了一群起义农民。弗朗西斯科·戈雅后来画下了这一幕，使他永载史册。该画作今展示于普拉多。据说 ，1808 年3月29日，拿破仑在巴约勒致信某拉，力劝他谨慎克制，但这封信纯属杜撰。多年后，拿破仑的秘书把他加进了回忆录。事实上 ，4 月15日，拿破仑才到巴约勒。尽管如此，真相揭晓前，波拿巴分子的谎言却瞒过了历代历史学家。拿破仑却曾致信缪拉，并谈论五月二日起义。然而，这封真实信件写道：“我会给你那不勒斯或葡萄牙的王位，马上答复我，就当我今天就要册封你。”五月二日起义定然有爱国、反法、反无神论、支持费迪南德的属性，但它也涉及其他问题，阶级。土地所有权、军队开小差、走私、地区主义、反征兵的法纪废弛状态、反教权主义、食物短缺，以及贸易崩溃。所以，接下来的战争不仅仅是西班牙英勇民众和法国贪婪侵略者的对抗，虽然它肯定具有这一性质，但还要复杂的多。一些军事化反法队伍组织良好。如瓜达拉哈拉的胡安·马丁·迭斯与纳瓦拉的弗朗西斯科·埃斯波斯米纳所率部队，但是相对于拿破仑当第一执政时镇压的那种法国匪帮和所有政府碰到都得对付的反叛者而言，西班牙大部分反法队伍好不了多少。像所有游击战一样，有些游击队员受爱国主义鼓舞，有些队员是为了报复无可辩驳的暴行，另有队员抱着机会主义心态。不少匪帮还劫掠西班牙同胞。帝国禁卫军上尉布拉兹发现，很多村庄的村民根本不区分法军和西班牙土匪。马德里传来5月2日起义的消息，拿破仑决定加快促成一件事，而那正是暴动者最希望避免的结果。5月6日，他举行了一小时的典礼，所有出席者都得站着。就连身患痛风与风湿的可怜老人卡洛斯四世也不例外。仪式结束后，费迪南德签署巴约勒条约，让位于父。卡洛斯憎恨儿子，热切希望王子无法继承王位。两天后，他就把所有权利让给拿破仑，并要求在法国获得庇护。拿破仑致信约瑟夫，劝他接受王位。西班牙不是那不勒斯，他有一千一百万人口。岁入超过一点五亿法郎，这还没算上殖民地的巨额财富和两美洲领地。若接受王位，你将在马德里称王，那离法国只有三天路程，守护着他的一条边疆。那不勒斯却在世界另一头。后来他懊悔自己的草率，说：“我让约瑟夫那个蠢货当西班牙国王，犯了巨大的错误。”七月，约瑟夫在马德里即位。妙拉则接过他的那不勒斯王位，路易和奥尔唐斯存活下来的子嗣中，时年三岁的长子拿破仑路易亲王接替妙拉，成为贝格大公。如果西班牙人民反对巴约勒条约的安排，拿破仑就得控制住费迪南德。因此，王子住进了塔列朗在瓦朗塞的乡间城堡，任自己的支持者说他被绑架监禁了。王子麾下敬畏的勇敢上校。二十八岁的唐和塞德帕拉福斯建议他设法逃走，但他说宁愿待在这儿绣花剪纸。和阿斯图里亚斯亲王比，普鲁士国王就是英雄了。拿破仑告诉塔列朗，王子什么都不关心，他非常追求物质，一天吃四顿，脑子里一点想法都没有。皇帝要求塔列朗保证费迪南德享受瓦朗赛的生活。假如阿斯图里亚斯亲王爱上一个美人，那没有害处。他写道：“他要是可靠的话，就更无妨了。”费迪南德患有今人所谓的斯德哥尔摩综合征，他的症状太严重了，以至于1808年11月，他致信拿破仑，祝贺法军在图德拉战胜西班牙军队，并再次试图向波拿巴家族求亲。他的父亲卡洛斯先是去了马赛。后来在罗马平静地度过了余生，拿破仑同意每年支付波旁家族一千万法郎年金，但他确保西班牙人全额偿还这笔钱。而且早在1808年7月，他就致信莫里安，不用急着给西班牙国王年金，他不缺现金。虽说人们批评拿破仑在西班牙强取豪夺，但他们经常忘了那一年。沙皇亚历山大发动了一场短暂但同样非法的战争，轻轻松松从瑞典手中夺取了芬兰。拿破仑说：“我用芬兰换了西班牙，但他做了笔最不划算的买卖。为了获得西班牙王位，他不用明目张胆地威胁任何人，甚至根本不用开战。但五月时他对塔列朗说的话表明，他错在相信西班牙民族和其他民族一般无二，他们会乐意接受帝国的制度。”与之相反，西班牙人给约瑟夫起了“入侵者之王”的绰号，哪怕他还没进入马德里、比斯开、加泰罗尼亚、纳瓦拉、巴伦西亚、安达卢西亚、埃斯特雷马杜拉、加里西亚、莱昂、阿斯图里亚斯全境，以及新旧卡斯蒂利亚的部分地区，就已爆发全面起义。伊比利亚半岛的很多港口也已交给皇家海军。拿破仑焦躁过头了。就像萨瓦里日后承认的一样，我们急着奔向结果，没有充分考虑民族自尊心。6月2日，拿破仑在巴约勒集中他能召集的所有西班牙贵族，以便批准西班牙与世界第一不成文宪法。其内容有废除特权和异端裁判所，保留三级议会，立天主教为唯一国教。宪法自然迎合所谓的亲法派及亲法合作者。这些人大多出身自由、开明，从事专业工作的中产阶级，但他们在西班牙人口中仅占极少数。当时，西班牙仍是农村面积广大、文盲众多、经济非常落后、天主教思想相当激进、保守性特别强的国家。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。